0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute zu einem spannenden Thema, wie Rauchen unsere Gene beeinflusst. Mein Name ist Anne Bosch und ich habe heute natürlich wieder eine tolle Spezialistin zu dem Thema eingeladen. Isabel Dorst, Biologin und angehende Ernährungswissenschaftlerin, wird mir heute zu dem Thema sicherlich einige spannende Einblicke geben. Hallo Isabel.
1: Hallo Andi, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, vielleicht willst du selbst kurz ein paar Sätze zu dir und zu deinem Werdegang sagen.
1: Gerne, also ich bin Isabel Dorst. Ich bin seit Februar, glaube ich, hier bei den Nichtrauerhalten dabei. Von meiner Ausbildung her bin ich, wie der Andi schon gesagt hat, Biologin und angehende Ernährungswissenschaftlerin. Und ja, ich interessiere mich sehr für die Themen Gesundheit. Ich gehe das gerne sowohl aus einem persönlichen, privaten Aspekt an, als auch ähm, aus wissenschaftlichem Interesse. Genau.
0: Ja, und das heutige Thema ist ja, wie beeinflusst Rauchen unsere Gene? Ich habe von dir im Vorgespräch schon diesen Begriff Epigenetik kennengelernt. Den habe ich in meinen vielen Jahren der Berufstätigkeit ja noch nie gehört. Aber genau dieser Begriff beschreibt ja letzten Endes, wie Rauchen vielleicht so mit unseren Genen zusammenhängen kann. Aber ich glaube, du kannst das Ganze viel besser erklären als ich. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Epigenetik?
1: Genau, die Epigenetik ist ein relativ neues Forschungsfeld und diese Folge ist eigentlich eher als eine Art Ausblick gedacht, was da Neues auf dem Horizont aufkommt und über welche Ebenen das Rauchen noch schädlich sein könnte. Also wie du schon gesagt hast, wir reden heute über das Thema Epigenetik. Ganz grob heißt es, wir reden darüber, wie Umwelteinflüsse unsere Gene steuern und wie wir so über unser eigenes Verhalten auch auf, diese, auf dieser Ebene unsere Gesundheit lenken können. Wie genau erkläre ich aber gleich noch etwas genauer. Aber für unsere Zuhörer ist da vielleicht der Aspekt des Rauchens in dem Zusammenhang ganz interessant. Denn neue Forschung zeigt nämlich, dass man auch durch das Rauchen Gene beziehungsweise die Art und Weise, wie sie abgelesen werden, beeinflussen kann. Das halt Einflüsse auf die eigene Gesundheit, aber vielleicht noch interessanter auch auf die Gesundheit der eigenen Kinder und vielleicht sogar auf die Kinder der eigenen Kinder. Also bloß, aber darüber ich, gleich noch mehr. Bloß,
0: dass ich das richtig verstehe. Also Epigenetik ist ein sehr großes Forschungsthema, wo es darum geht, wie Umwelteinflüsse generell auf uns bzw. unsere Gene einwirken. Also jetzt nicht Direktes Rauchen. Das Rauchen ist eher eins dieser Umwelteinflüsse, richtig?
1: Ganz genau. Rauchen ist nur ein ganz kleiner Teilaspekt. Es geht um etwas viel Allgemeineres. Aber ähm, es gibt eben auch Forschung, die ähm, sich mit dem Rauchen und äh, den Einfluss des Rauchens auf die Epigenetik beschäftigt.
0: Das heißt, wenn ich als Raucher sage, okay, ich schädige mich, ich bin selber für mein Leben verantwortlich, dann stimmt es gar nicht so direkt. Denn... Durch das Rauchen hat es das ganze Thema Epigenetik eben den Hintergrund, dass ich auch meine Kinder und vielleicht sogar meine Kindeskinder damit beeinflusse. Was ich aber nicht ganz verstehe, weil ich dachte immer, naja, meine Gesundheit, meine möglichen Krankheiten etc., das ist so in meinen Genen drin versteckt und ich gebe eben an meine Kinder gute oder schlechte Gene weiter. Stimmt es dann gar nicht?
1: Ähm... Jein. Also, dass man während der Schwangerschaft nicht rauchen soll, ist ja aus anderen Gründen ähm, sehr gut bekannt und erforscht. Aber die Epigenetik, die hat ja noch ein viel weiteres Spektrum, das eventuell auch generationenübergreifend sein könnte, frei. Eben darüber, wie die Gene an- oder abgeschaltet werden. Aber wie du schon richtig gesagt hattest, bisher war immer die These, dass die Gene unser Schicksal sind und dass man abgesehen von der Gentechnologie als Person da nichts machen kann. Und das stimmt auch, an den Genen an sich kann man nichts verändern. Die Gene sind in jeder Zelle mehr oder weniger gleich. Man verändert nur, was die Zelle mit diesen Genen anstellt. Um vielleicht ein paar Grundlagen zu klären, man kennt es vielleicht noch aus der Schule, also jeder hat sein individuelles Erbmaterial in Form der DNA, in jeder Körperzelle vorliegen. Und die DNA, die ist ein sehr großes, fadenförmiges Molekül, das den Code für unseren gesamten Organismus trägt.
0: Und diese DNA ist auch das, was ich an meine Kinder weitergebe. Genau. Und da steckt drin, welche Haarfarbe mein Kind hat, vielleicht welche Krankheiten, ob es vielleicht mal zu Übergewicht neigt, äh, etc.
1: Genau, du und ähm, deine Partnerin. Okay. Im klassischen Fall. Genau, und die Genetik, ähm, also die Wissenschaft der Gene war jahrzehntelang mit der größte Hoffnungsträger der Medizin und der Biologie. Und deswegen haben so Anfang der 90er Jahre Wissenschaftler damit begonnen, den DNA-Code zu entschlüsseln. In der Genetik nennt man das sequenzieren. Man dachte damals so, dass der Code der DNA-Aufschluss auf so ziemlich alles geben kann. Vor allem war man auch davon überzeugt, dass der Code erklären kann, welche Gene welche Krankheiten verursachen oder zumindest fördern. Und als die DNA des ersten Menschen dann im Jahr 2003 komplett entschlüsselt war, war man schon so etwas ernüchternd. Man hat nämlich gesehen, dass sie über Gesundheit und Krankheit, jetzt abgesehen von klassischen Erbkrankheiten, tatsächlich eher ein wenig eindeutige Prognosen anhand der Gene machen lässt.
0: Ja, das weiß ich noch, weil ich habe damals die Nachrichten auch mhm. sehr gut verfolgt. Und für mich war das damals immer so, ja, man muss eben diese DNA entschlüsseln. Dann hat es halt da viele Hunderttausend oder Milliarden von Schaltern. Und sobald man diese Schaltern kennt, kann ich den Schalter, er bekommt Krebs. Oder bekommt die Krankheit oder jene Krankheit einfach ausschalten und man ist gesund, um es jetzt mal vereinfacht zu formulieren. Aber dem ist, so wie ich dich jetzt verstehe, nicht so. Also die DNA steuert nicht mein komplettes Leben, ob ich krank werde oder zu, zu was ich neige.
1: Genau, und das ist für den Einzelnen ja dann doch schon eine positive Nachricht. Ähm, auch die Wissenschaftler waren der Überzeugung, wie du oder wie du es damals mitbekommen hast, aber man hat da dann gesehen, als man den kompletten Code hatte, dass den Genetikern tatsächlich noch eine Hand auf den Rücken gebunden war. Also die eine Hand war nun frei, also der Text der Gene, der war nun bekannt, aber man wusste noch nicht viel darüber, wie Gene aktiviert werden, also in welchen Zellen welche Gene überhaupt aktivierbar sind und welche nicht. Und damit beschäftigt sich heute die Wissenschaft der Epigenetik, die die klassische Genetik und den genetischen Code um einige sogenannte genregulatorische Komponenten ergänzt.
0: Okay, und bloß, dass, dass ich es wieder verstehe. Das heißt, man ist jetzt von der Forschung so weit, dass man sagt, naja, die DNA hat schon so ein paar Grund- oder Basisinformationen. Die haben aber noch gar keinen, so einen riesengroßen Effekt auf, auf meine Gesundheit, auf mein Leben, sondern es ist einfach nur meine Basis. Und die Epigenetik sagt dann, was mache ich mit der Basis und wie verändere ich die Basis? Also da kann ich selber durch mein eigenes Zutun, durch mein eigenes, gesundes oder ungesundes Leben noch ganz, ganz viel bewirken, richtig?
1: Genau, aber man darf es natürlich nicht so verstehen, dass es jetzt eins zu eins steuerbar ist. Also ich esse die Sache und meine Gene tun das und ich steuere das jetzt eins zu eins. Das, da sind wir noch ganz weit von weg. Aber man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, die man sich vor Augen führt, dass man in jeder einzelnen Körperzelle, also egal ob es jetzt eine Hautzelle ist oder eine Blutzelle, eine Leberzelle, genau die gleichen Informationen hat. Aber natürlich wird daraus was ganz anderes und einige Zellen sind gesund, andere sind krank und es hat eben unter anderem auch damit zu tun, was, ähm, wie die Zelle die Gene verpackt, wie die Gene vorliegen und wie sie abgelesen werden können. Wissenschaftler können heute messen, wie welche Zelle programmiert ist. Ähm, Epigenetiker lesen dafür unter anderem Strukturen wie die sogenannte DNA-Mythylierung. Das sind chemische Strukturen, die auf die DNA gesetzt werden von der Zelle die so als eine Art Stoppschild agieren und die sagen der Zelle meistens, das Genes hier in der Nähe ist, das kannst du nicht benutzen. Außerdem kann man messen, wie die DNA in der Zelle gewickelt ist. Ist sie zum Beispiel sehr eng gewickelt, kann sie schwer abgelesen werden. Wenn sie locker gewickelt ist, kann sie sehr gut abgelesen werden. Und der Lebensstil hat eben unter anderem Einfluss auf die Setzung dieser molekularen Stoppschilder und darauf, wie eng die DNA an welcher Stelle gewickelt wird.
0: Das heißt, wenn ich jetzt wirklich dann mit meiner Partnerin Kinder zeuge, gebe ich nicht nur die DNA weiter, sondern wirklich komplexe Zellen, die vielleicht durch meinen Lebensstil beeinflusst sind und dadurch beeinflusse ich eben durch meinen Lebensstil auch den Lebensstil meiner Kinder?
1: Ja, über eine bestimmte Ebene der Epigenetik ist das durchaus möglich.
0: Und das, denke ich, ist ja auch das Spannende an dieser aktuellen Forschungsrichtung der Epigenetik, dass ich eben nicht nur sagen kann, naja, ich habe eben aufgrund meiner tausendjährigen Familiengeschichte gute oder schlechte Gene und die gebe ich an meine Kinder weiter, die eben damit leben müssen, sondern dass eben diese Umwelteinflüsse, und da gehört eben Rauchen ziemlich prominent dazu, sehr viel Auswirkung eben nicht nur auf mein eigenes Leben haben, ob ich gesund oder ungesund äh, mich verhalte oder ein ungesundes Leben vielleicht dann führe, sondern direkt auch meine ganzen Nachkommen dann, Beeinflusst. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, was aktuell geforscht wird.
1: Genau, ich finde, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Epigenetik, die begrenzt sich nur auf, nicht nur auf einen selbst, das ist nur eine Ebene der Epigenetik. Also die Prägung der eigenen Gene, wie beeinflusst mein Lebensstil, die Ablesbarkeit meiner Gene, damit auch meine Gesundheit. Denn diese Prägung ist meistens reversibel, es sei denn, wir haben ein Ereignis in der frühen Kindheit vorliegen, wie ein schweres Trauma in einer sogenannten vulnerablen Phase, Wenn man noch sehr jung ist, dann können die Gene bis ins hohe Alter geprägt werden. Man hat aber auch noch diese, die sogenannte pränatale Prägung. Da geht es darum, was der Embryo-Mutterleib während der Schwangerschaft erlebt, beziehungsweise welche Einflüsse über die Mutter ausgesetzt ist. Und diese Einflüsse und Erlebnisse können bis ins hohe Alter die Gesundheit des Kindes prägen.
0: Kann man sich das so als Art Erinnerung vorstellen? Also sprich, wenn eine Mutter raucht und das Baby dann im Bauch irgendwie das Rauchen dann quasi lernt und dann so zur so, so Art Verhalten schon so ein bisschen antrainiert? Oder ist es, dass dann die Zellen empfänglicher für, jetzt wenn man es mal aufs Rauchen bezieht, für Nikotin sind? Oder wie könnte man sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen?
1: Genau, also es gibt natürlich die direkten Einflüsse, die sind sehr gut erforscht und ich glaube, die bringen die meisten Frauen dazu, während der Schwangerschaft nicht zu rauchen. Aber wie du sagtest, genau, es gibt so eine Art Gedächtnis. Neueste Forschung zeigt nämlich, dass wenn eine Frau während der Schwangerschaft raucht, Gene, die zum Beispiel in der Entstehung von Allergien beteiligt sind, anders reguliert werden oder auch Gene, die für die, wie du es schon sagtest, Nikotinsucht prädisponieren, verändert werden. Dass Kinder von Rauchen häufiger selbst zu rauchen werden, ähm, hat demnach wohl auch eine epigenetische Ursache. Bisher wurde hauptsächlich das soziale Umfeld und der Umgang der Familie mit Gesundheit und mit Zigaretten für diese ähm, Beobachtung verantwortlich gemacht.
0: Das heißt aber, dass, dass durch das Rauchen die Kinder im Mutterleib wirklich schon beeinflusst werden, nicht nur direkt, dass eben das Nikotin äh, über die Blutbahn und so weiter in den Körper des Kindes kommt, sondern auch wirklich eben in diesem Forschungsthema Epigenetik auch wirklich die innersten Strukturen des Lebens quasi einwirken. Liegt es dann eigentlich komplett in der Verantwortung der Frau eben beim Rauchen oder generell bei Umwelteinflüssen vorsichtig zu sein oder hatte man auch eine gewisse Mitverantwortung?
1: Nein, genau, das ist das Interessante der Epigenetik, also die ähm, Zeit, in der die Eltern Einfluss auf die Gesundheit der Kinder nehmen kann, sind eben nicht nur auf die Schwangerschaft und auf die Frau an sich begrenzt, sondern die epigenetische Veränderung beginnt schon in der Eizelle, also schon vor der Befruchtung. Selbes gilt, wie du schon richtig vermutet hast, wie die Spermien. Also auch die Männer können sich nicht jeder Verantwortung für die Gesundheit der Kinder entziehen. Ideal wäre es, obwohl es dazu noch keine gute Forschung in Sachen Rauchen gibt, wenn beide Partner Monate vor der Zeugung des Rauchen aufgeben würden und in der Zeit ganz besonders über ihre Gesundheit achten würden.
0: Okay, das heißt, was ich jetzt wirklich mitnehme, ist eben diese Botschaft, dass beide Partner, Mann und Frau im klassischen Sinne, eben aufgrund dieser Umwelteinflüsse, aufgrund eben dieser Epigenetik viel mehr Einfluss auf die Gesundheit oder auf das weitere Leben eines Kindes haben können. Jetzt speziell nochmal, weil wir ja hier eben im Nichtraucherhelden-Podcast sind, was würdest du Rauchern vor diesem Forschungshintergrund vielleicht so als Abschluss noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich denke, dass Epigenetik für die wenigsten jetzt die Hauptursache dafür sein wird, mit dem Rauchen aufzuhören. Da gibt es ganz andere Risiken, die sehr viel besser forscht sind und die einen ganz direkten Zusammenhang mit dem Rauchen haben. Ich finde es aber gut, wenn sich die Zuhörer darüber bewusst werden, über welche Ebenen das Rauchen noch schädlich sein könnte. Und zwar nicht nur für sich selbst, auch für die Kinder, vielleicht sogar für die Kinder der Kinder. Da komme ich jetzt noch ganz schnell auf die letzte Ebene der Epigenetik zu sprechen. Da wird es jetzt vielleicht etwas abgefahren, aber über die Epigenetik ändert man nicht nur die Prägung der eigenen Gene und die Gene der Kinder, sondern auch theoretisch die Gene der Enkelkinder. Das nennt man transgenerationelle epigenetische Vererbung. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig, aber auch ein Embryo besitzt bereits Keimzellen, also Zellen, die Eizellen bei Frauen und Samenzellen bei Männern bilden. Und selbst diese Zellen können während der Schwangerschaft epigenetisch geprägt werden. Das wurde bisher allerdings nur bei Tieren eindeutig gezeigt. Bei Menschen weiß man es noch nicht so recht, aber neue Studien deuten schon darauf hin, dass es bei Menschen eine transgenerationale epigenetische Vererbung geben könnte. Damit möchte ich aber nur einen kleinen Ausblick geben.
0: Ja, Mensch, richtig interessant, also ich habe mich schon länger nicht mehr so mit diesen tiefen Forschungsthemen beschäftigt, von daher fand ich es klasse, dass du uns da heute mal einen Einblick geben konntest und ich habe jetzt gelernt, Epigenetik, was sich dahinter verbirgt, letzten Endes, dass ich durch Rauchen nicht nur meine direkte Gesundheit beeinflusse, sondern wirklich auch das Leben oder die Gesundheit weiterer Generationen, wenn man es jetzt mal etwas ähm, überspitzt formuliert. Isabel, ich würde sagen, vielen Dank heute für deinen Besuch,
1: Vielen Dank, Andi, dass du mich hier eingeladen hast. Und
0: ich denke, wir hören uns sicherlich noch das eine oder andere weitere Mal zu weiteren aktuellen Forschungsthemen rund um das Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.